0: Hola a todas, yo soy Silvia Bonet
1: y yo Silvia San José.
0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Dique Sil, estar enganchado al móvil o que un ser querido lo esté, es una preocupación muy del siglo XXI. A nosotras también se nos ha pasado por la cabeza y es por eso que hoy nos encontramos en la consulta de Marc Masip en Barcelona. Marc es psicólogo experto en adicción a las nuevas tecnologías y pionero en su tratamiento. En 2012 fundó el Instituto Psicológico Desconecta, un programa psicoeducativo cuyo objetivo es que los jóvenes aprendan a hacer un uso adecuado del teléfono móvil, las redes sociales y los videojuegos.
1: Marc ha publicado un libro fantástico que nos hemos leído de principio a fin y que, por qué no decirlo, nos ha dejado un poco preocupadas acerca de nuestra propia adicción. Se titula Desconecta, la dieta digital para superar la adicción al móvil y hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Os recomendamos mucho su lectura para ampliar todo lo que comentaremos hoy con Marc. A ver Marc, primera pregunta. Creaste Desconecta en 2012, que es mucho, mucho antes de que todos estos problemas salieran a la luz o que ni siquiera existieran. ¿Fuiste un visionario o es que era evidente que tarde o temprano haríamos frente a estos problemas?
2: Bueno, seguramente hay algo de visión, ¿eh? porque, porque si, si hay el tiempo o los años te dan la razón, pues ahí pues, pues seguramente no, pero... pero yo recuerdo que, que nació de, de una situación real, de hecho estábamos en, en un barquito en Menorca visitando islas y uno de los chicos, un amigo mío, se, se tiró al agua eh, para irse a la orilla en busca de wifi de, y de poder conectarse a internet. ¿no? Fue como una señal muy clara y luego ya empezaron eh, la parte de estudios, la parte de formación que hice en el extranjero y demás y eso sí que me eh, ya me dio una orientación. Creo que desconectan hace de una necesidad social real, de gente que realmente está eh, dependiente, adicta o, o abusando de las nuevas tecnologías y, y lo formamos o, o lo creo con la idea de, de poder ayudar. ¿eh? Desde el principio, eh, con los años pues te has dado cuenta de que cada vez hay más gente con este uh -huh. problema y que cada vez hay que echarles más, más cables. ¿no?
0: Sí, porque en Desconecta trabajas con padres preocupados, niños y adolescentes, que más tarde hablaremos de ello, pero los millennials también afrontamos este problema y no tenemos a nadie que nos controle y pueda detectar eh, estas señales de alarma. ¿Cuáles son los riesgos de, para yo misma darme cuenta?
2: Bueno, Las señales, las señales de alerta, eh, normalmente cuando hablamos de dependencia de adicción, pasan más por los demás que por nosotros. ¿no? Eh, creo que es interesante lo que dices de que los niños al final les obligan los, los adultos, los, claro. los ya más más, más adultos eh, que los millennials eh, digamos que se rigen quizá por su pareja o por ellos mismos, aunque para mí hacen un muy mal uso, ahora hablaremos de ello, eh, pero quizás en vuestra edad o la edad millennial eh, hay un descontrol total, ¿no? porque tampoco hay mucho aprendizaje sobre cómo utilizarlo y mm -hmm. tampoco hay eh, excesivo buen uso. Para darme cuenta de que tengo un problema, normalmente un amigo o una amiga me dice «Ey, te pasas mucho con el móvil, o estás en una conversación y de golpe has desconectado de la conversación y estás con el móvil...» Eh, cuando nos ponemos en la cama y decimos, voy a mover un momento el móvil, y han pasado dos horas o una hora y no me he dado ni cuenta uh -huh. porque he empezado a eh, desconectar, perdón, a hiperconectar, ¿no? ir de una aplicación a otra o, o he perdido la noción del tiempo, que esto es muy parecido al sí. alcohol, eh, que empiezo a beber y no me, me puedo tener una borrachera y no saber ¿no? Pues, por qué he bebido tanto y de dónde viene tanto consumo. Eh, cuando en cualquier situación del día a día, todo lo que hago al final eh, pasa por el móvil. Cuando me siento en la parada del bus, miro el móvil, desbloqueo, lo vuelvo a bloquear, lo vuelvo a desbloquear, lo vuelvo a bloquear, como hábito sin buscar nada. ¿no? Que, que luego hay hábitos más tontos, ¿no? como puede ser ir a mirar la hora y no saber qué hora es. Que esto pasa Eso nos bastante. ha pasado a todos. Esto pasa bastante. También pasa que a veces parece que haya sonado y, 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 o vibrado y no es así, pero esto quizás no es tanto alarma ¿no? o tanta señal de riesgo. Yo creo que nos tenemos que basar en, en, en el tiempo que le dedico a la pantalla. Entonces, si yo le dedico más tiempo a la pantalla que a lo real, algo está fallando. Para hablar de adicción o dependencia, que sería una señal de riesgo clara, nos basamos en tres. Eh, quizás me avanzo alguna, pero, pero eh, nos, nos basamos en tres conceptos. Síndrome de abstinencia, el mono. ¿no? es decir, uh -huh. yo no puedo consumir teléfono, yo no puedo tener el móvil por el motivo que sea y me, mi estado de ánimo varía y además lo quiero tener y cuando lo tengo me relajo. Uh -huh. Sustituir actividades, dejar de hacer algo por estar con el móvil, por ejemplo, trabajar, estudiar, dormir, estar con los amigos, tener relaciones, lo que sea, lo dejo de hacer porque estoy más con el móvil, ¿no? Que... Que, que bueno que, que, que haciendo lo que debería o lo que me iría bien hacer pues el deporte, estar con los amigos y luego
0: tiene sea... efectos en el trabajo, en el rendimiento sí. académico
2: incluso hay gente que, que, que no le llega a afectar ¿eh? Eh, la cocaína, hay gente que consume toda su vida y no le afecta en su trabajo o, no, o en sus amigos, al final yo creo que siempre hay un punto en tu vida uh -huh. un, un, que, que acaba afectándote, no aunque sea en tu estado de ánimo o en tu sufrimiento o... pero hay gente que convive con una adicción toda su vida y funciona bien. Otra cosa es que sea recomendable que tú lo quieras para ti y esto lo escojas. Mm, claro. ¿eh? Y luego, un punto que creo que es interesante es cuando nos sentamos con amigos, con amigas y decimos va vamos a no utilizar el móvil o decimos, oye, estoy utilizando mucho el móvil y lo voy a dejar de utilizar durante un tiempo eh, voy a bajar las horas semanales eh, o las horas diarias y luego ves que no eres capaz. ¿no? El querer hacer algo y no poder. Y esto se detecta bien en el tabaco. no Todo el mundo que fuma lo quiere dejar, pero enganchado y no lo puede dejar entonces yo creo que por ahí habría las señales más importantes.
1: Claro, una de las señales que tú también comentas es el, el tema del aislamiento, que tú en tu libro pones como ejemplo el tema de encerrarnos en nuestra habitación con el móvil pero yo también te quería preguntar ¿qué diferencia hay entre esto y encerrarnos para leer un libro? por ejemplo
2: el, el aislamiento no sé si es tanto señal de... Bueno, sí sé. No, yo no lo categoría tal de señal de riesgo, aunque es una señal de riesgo para los demás, ¿no? en este caso para los padres. Si mi hijo está mucho en la habitación de forma aislada, es una señal, ¿no? Pero es una consecuencia. ¿No? Una consecuencia de este abuso, de esta dependencia, de esta adicción, eh, el hecho de encerrarme a jugar o el hecho de encerrarme con el móvil, no salir de casa, sustituir actividades que serían de relaciones interpersonales con los iguales, eh, hay, hay bastantes diferencias, ¿eh? Eh, sobre todo yo creo el tiempo. No es lo mismo encerrarme a leer dos horas que encerrarme a jugar 26 horas y porque me paran. ¿no? Si alguien se sienta en su cama a leer y se pasa todo el día encerrado, tampoco es bueno.
1: No, claro. ¿Eh? Es
2: que ahí, ahí no habría la diferencia en cuanto o a... sea,
1: Estamos hablando de nivel de inversión de tiempo, ¿no? Más que.
2: Bueno, de tiempo y del qué. No es lo mismo leerse un libro de novela que jugar a un juego de asesinatos, ¿no? De violencia extrema. Eh, entonces, es un poco el cómo y el cuánto. ¿no? el qué, ¿qué es lo que hago encerrado en mi habitación y cuánto tiempo lo paso? no ¿y qué dejo de hacer por estar? no sería una combinación pero desde luego alguien que se está 10 horas encerrado en su habitación leyendo y solo leyendo no es nada bueno ¿eh? no, bueno, es, no es, es, es menos habitual también no. es verdad que es más habitual ver a chavales con las máquinas encerrados que leyendo ¿eh? sí Hoy eso
1: por desgracia mm. también es verdad porque también antes has puesto como ejemplos pues eh, mirar el móvil porque crees que te ha sonado o mirar el móvil porque quieres ver la hora y luego no te acuerdas, es como una nueva manera de impulsividad, ¿no? Sí. esto pasa solo con el móvil.
2: Sí hombre, no miras el paquete de tabaco, a ver qué pasa, si en caso lo miras para, para, para fumar, o no miras el alcohol y en si en caso te lo bebes. Eh, yo creo que esto ya sería quizás otro podcast, ¿no? pero, pero aquí al final hay un lobby eh, tecnológico muy potente a nivel económico. ¿no? O Al sea, uh -huh. final, eh, los teléfonos inteligentes han sacado la onceava versión del más potente de todos, o de los, de, del segundo más vendido, creo que el primero es Samsung. Y, y, y este móvil, si se cae, se rompe.
1: Uh -huh.
2: Tendría que caer, rebotar, girar, hacer un, una voltereta y ponerse solo en tu bolsillo. Pues como las lavadoras o como las neveras, ¿no? Hay un interés. Pero más allá del propio terminal, que ahí es un interés que tiene ¿no? pues la, el fabricante, hay un interés en las aplicaciones. Y cuando tú diseñas un videojuego, diseñas una aplicación, buscas que haya un consumo lo más continuado uh -huh. posible, que tengas la máxima interacción vía mails posible, eh, vía micropagos, vía, eh, vía estar en la aplicación, ¿no? Como puede ser el WhatsApp. WhatsApp no tiene publicación, no es de pago, pero la gente está constantemente utilizándolo y por lo tanto tiene mucho, mucho sí, potencial, está ¿no? está
0: claro que todo está pensado para que estemos enganchados Exacto. y adictos. ¿Crees que nos cuesta admitir que estamos somos adictos al móvil? Sí, porque es una
1: palabra un poco dura, ¿no? ¿O tú qué opinas?
2: Creo que suena mucho peor ser adicto a la cocaína, ser adicto al alcohol, ser adicto a la heroína. Son, son palabras más duras. Eh, la palabra adicta eh, es dura, es dura de por sí, es muy difícil de nombrar, pero el yo estoy enganchado al móvil se oye mucho.
1: Sí.
0: ¿no?
2: Estamos todos enganchados. Ah, yo también estoy muy enganchado.
0: Sí, y es se, algo que normalizamos. ¿Puede totalmente,
2: ser? está totalmente normalizado. Yo últimamente, en los últimos años, uno o dos años empieza a ver a gente ya preocupada ¿eh? que ya no es la bromita de soy adicto al, al, al móvil, sino oye, cuidado que tengo un problema de verdad, de abuso, de adicción pero está absolutamente normalizado, todo el mundo lo hace, eh, pero claro, entonces entramos en los accidentes de coche vienen causados la gran mayoría, el 72% por el móvil, los fracasos escolares muchas veces vienen por el móvil o los, uh -huh. o los videojuegos, mi relación con mi pareja es nula porque no nos hablamos estamos con el móvil, entonces empezamos a ver las consecuencias y esto va así. Eh, cuando llegó la heroína, la heroína molaba mucho. Todo el mundo que la tomaba, pues no sabía de las consecuencias que habían. Se empiezan a morir. Oye, cuidado, cuidado. La gente deja de tomar heroína, ¿no? O sea que, que vamos lentos. Al final para determinar si algo es bueno o malo o el abuso de eso, ¿no? Porque la ventaja del móvil es que lo puedes utilizar. La droga no. ¿Eh? Se puede llegar a utilizar bien y es una herramienta super guay. Y
1: públicamente también, ¿no?
2: Sí, bueno, la. la eh, bueno, yo si veo a alguien que está comiendo con alguien y, y lo ignora por estar con el móvil, para mí es un signo de mala educación, igual que si se pone a snifar una raya. Lo único que está menos aceptado, la raya. Que cualquiera de los dos cosas, las dos cosas están muy mal, ¿no? Eh, o ver a alguien borracho. Ver uh -huh. a alguien borracho te, te transmite ¿no? una, una mala imagen. Ver a alguien que está en una esquina sentado una hora con el móvil no te produce esa misma sensación Pues que el móvil puede llegar a ser una herramienta muy positiva ¿no? O sea, al final lo que hemos de hacer es educar en el, en, el, en el buen uso
0: Sí, porque una de las dudas que nos surge cuando hablamos de adicción es ¿es lo mismo hablar de dependencia? y eh, adicción al móvil
2: eh, bien, de adicción al móvil no podemos hablar a nivel legal eh. el DSM-5 no lo contempla como tal, eh, sí que este año la OMS ha introducido la propuesta de adicción a videojuegos como enfermedad y patología Se ha, ha sido aceptada en 2022 se acaba de introducir eh, la adicción al móvil no, no la podemos nombrar como tal yo la nombro, eh, desde hace años también es verdad que si no lo dice el DSM-5 todavía no es adicción, bueno, el DSM-5 dice que ser bisexual, transexual, homosexual es enfermedad, con lo cual tendríamos que irnos avanzando un poco a los tiempos ¿Qué
1: es el DSM-5? El, el libro
2: eh, que dice que, que patologías existen que sí. patologías no existen uh -huh. y que te definen un poco cada una de ellas, ¿no? vale. es decir a nivel legal, eh, el, el catálogo de, de patologías, ¿no? O de, o de déficits, o de trastornos, ¿de acuerdo? Entonces. Eh, es un tema de tiempo para mí que la adicción al móvil esté catalogada como tal ¿no?
0: ¿y crees que cambiaría algo si lo catalogaran?
2: sí, que pondríamos pues, más clínicas como la mía, que habría más profesionales preocupados, más padres concienciados si sí, al final aquí el problema es educación, formación, falta de leyes estatales cuando ya se determine que si se abusa de esta sustancia o en este caso de este elemento eh, puedes tener problemas quizás el gobierno ya puede entrar como ha entrado en, en Francia o en Italia prohibiendo los móviles en las aulas, uh -huh. también pueden entrar Prohibiendo una edad hasta tener hasta poder tener pantallas, porque no es normal que un niño de 3 o 5 o 12 años tenga un smartphone, no es normal, o, o que esté jugando con un smartphone, ¿no? porque hay que educarles en los buenos usos, ¿vale? Pero yo yo también quiero que sepan colgar cuadros, también le voy a dar un martillo, pero no le voy a dar un martillo con 5 años porque se puede hacer daño, ¿no? Uh -huh. Sería sería un símil más que correcto, ¿no? Hay que eh, Todos los niños han de saber utilizar martillo, muy bien, han de saber utilizar martillo, pero no con 5 años, porque no necesita colgar ningún cuadro con 5 años, ni con 12. ¿Vale? Entonces creo que, que la diferencia que me preguntabas entre eh, adicción, dependencia o abuso es, es, sí que existe. ¿eh? No es lo mismo eh, utilizarlo, utilizarlo bien, utilizarlo un poquito demasiado, o, utilizarlo eh, de forma abusiva, depender totalmente de él o ya tener un problema de adicción eh, más grave.
1: Uh -huh. El enganche cambia Dependiendo si eres chico o chica Porque nos da a nosotras la sensación Ya nos dirás si es acertada o no Que las chicas a lo mejor nos enganchamos más Por canales tipo el Instagram tal, Y los chicos a lo mejor por videojuegos Cuando miran el marca o periódicos deportivos
2: uh -huh. La eh, adicción al móvil está al 50-50 chicos y chicas, eh, tanto por estadísticas que, que manejamos aquí como por, por nuestra propia experiencia con pacientes. Videojuegos juegan, es curioso, ¿eh? juegan igual los chicos que las chicas, pero este punto que ahora hablábamos de una cosa es el uso y la otra es la adicción hay un 95.5 para los chicos ¿eh? o sea, llegan ¿eh? más eh, en trastornos de alimentación que puede parecer ahora que sea un cambio de tema pero no lo es tenemos un 98% chicas 2% chico creo que la estadística española es 95.5 también en este caso eh, padecida por las mujeres eh, los últimos casos ya nos llegan por Instagram, directamente relacionados por Instagram. Es decir, la chica ve una imagen que se proyecta a través de un canal, en este caso que es muy por y para la imagen, que es Instagram, sí, y llega a este trastorno de, 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 de la imagen, de la alimentación en consecuencia, por, por lo que está viendo, ¿no? Este uh -huh. super vida, este super cuerpo, este, bueno, super vida, super cuerpo, para quien lo quiera ver así, porque los cada uno decidirá lo que le gusta o no le gusta según sus gustos, pero este eh, no este estipulado que hay que hace que muchas chicas pues, padezcan este trastorno
0: uh -huh. Y hablando de datos ahora que mencionas esto eh, según comentas en tu libro eh, en España doblamos la cifra de adicción por parte de adolescentes respecto a la media uh -huh. europea, si no, me equivoco, si no me equivoco ¿a qué crees que se debe esto?
2: España es el país con más adictos adolescentes a la red no al móvil, ¿no? Porque eh, este, suelen publicar esta esta estadística muy cercana al, al móvil. Eh, en España hay un 77% de población dependiente del teléfono, que sería la nomofobia, ¿no? el no móvil smartphone que hablaría de no tener el móvil encima, dejármelo en casa o no tenerlo del todo conectado, cobertura, uh -huh. batería y sentir ahí una alteración de tu estado de ánimo, un nerviosismo, un malestar oye, quiero tener batería, tengo el cargador Bueno, esta, esta ansiedad que yo creo que muchos eh, identificamos en nosotros en el día a día ¿no? cuando hablamos de que los jóvenes, los adolescentes son los más adictos de Europa, es a la red ¿Eh? A, la, a la red, que, que es difícil definir la red, que es la red, que es el móvil, es el ordenador, es todo, ¿no? Al final, con lo cual, mmm, sería una estadística que englobaría muchas cosas. La media europea está en 12,7. Uh -huh. Entonces, eh, prácticamente la doblamos y somos el país con más adicción. Yo creo que es un tema de educación, es un tema de formación, también de los adultos para formar a los más jóvenes, y es un, un tema que falta o... o, o, o o identifica muy bien una falta de normas y de leyes estatales que nos lleven un poco por el camino es decir, ¿por qué no hay tantos accidentes por la alcoholemia? Pues porque ha habido educación y formación, no solo en cursos sino también en anuncios, en campañas y se han puesto unas normas hay muchísimos menos accidentes ahora que antes ¿no? por alcoholismo en la carretera. Bueno, pues también faltan estas normas en diferentes campos, con el teléfono móvil, porque hasta que no nos dan una pauta de seguir en un camino, las cosas no cambian. ¿no? Es muy difícil ver a un joven sin casco en la moto, todos llevan, es muy difícil ver en centros privados, en restaurantes, alguien fumando dentro, es muy difícil eh, y esto viene de un cambio de, de, de leyes eh, que además tiene que ir muy, muy, muy apoyado de formación y de educación.
0: Pero más allá de las leyes, ¿no crees que eso parte de una base sociocultural, de nuestra forma de relacionarnos aquí.
2: Ya, pero es curioso porque si tenemos algo los españoles es que nos relacionamos más en persona que en otros países. Tú te vas a Alemania, te vas a Suecia, te vas a Finlandia, te vas a Suiza, te vas bueno, Italia quizás no, Portugal quizás también es más, pero en muchísimos países de Europa se hace más tarde, eh, se hace antes de noche, se come más pronto, se duerme antes, te despiertas antes más de mal humor, trabajan mm, diferentes. Es que esto sos...
0: es lo chocante, de hecho. Es eso que eso es,
2: en, en este sentido la reflexión sería como muy contradictoria, ¿no? Porque eh, Hostia, la, la tapa, eh, la caña, el vino, el, sí. el after work, el no sé qué, el, el relacionarse. Aquí la gente sale más de juerga, aquí salimos hasta la, las discotecas están abiertas hasta las 6, 7 de la mañana. En cualquier sitio de Europa, 2, 3, mmm, difícil encontrar un sitio y en cambio somos los que más adictos estamos ¿no? bueno, quizás hemos dejado de preocuparnos un poco por nosotros eh, de conocernos, de saber bien quién somos de quién, quién es la persona y nos hemos metido más en este, en este rol de, de, de la imagen del demás del popularismo, del que tiene más likes del que es mejor, del que es más guapo, del que es más tal el que tiene más tal y nos hemos centrado menos en la parte humana ¿no?
1: Ahora iremos hacia esto que estabas comentando pero hace un momento has mencionado la nomofobia, que es este miedo irracional a salir de casa sin el móvil sí. o a quedarte sin batería en medio de la calle y, madre mía, qué drama. Pero claro, yo pregunto, ¿cómo podemos vivir desconectados si nuestra sociedad es la que nos induce a digitalizar nuestras rutinas? Porque en el trabajo, en el ocio, en las relaciones sociales, en nuestro día a día, con cosas tan sencillas como que el, nuestro móvil sea nuestro despertador, tener un calendario, recordatorios... Eh, cómo ¿Cómo podemos luchar contra todo esto si nuestras rutinas nos llevan a, a engancharnos?
2: Nos llevan nuestras rutinas porque queremos. Yo tengo una agenda, mira esta que tengo aquí, de, de plástico, que la podéis ver, y de plástico de papel, lo cual eh, ya, ya tengo calendario y tengo agenda. Eh, tengo un despertador en casa. Eh, hay, hay pautas que tú puedes. ¿eh? Eh, antes decías los millennials no los controlan, bueno, pues te tienes que controlar un poco tú y tú puedes pues después de escuchar esto, después de leer un libro después puedes tomar tus propias pautas apagar el móvil por la noche, no utilizarlo con los amigos no utilizando en comidas y esto lo riges un poquito tú mismo porque ya tienes una capacidad sí que es verdad que trabajo, eh, mails, llamadas todo incita un poco a este uso pero tú puedes diferenciar bien en qué momentos utilizarlo y no utilizarlo es decir, jamás me parecerá grave que Llames a un cliente o llames a tu pareja y hables con él por teléfono. Uh -huh. Me parecerá grave que estés con tu pareja o con un cliente y estés ignorándolo porque estás hablando con Silvia uh -huh. del día que hará mañana, que ni lo sabes. ¿no? Entonces estás desconectando un poco de la, de la vida real para conectar con una pantalla, ¿no? que además está lejos. Utilizando el sentido común, que es bastante interesante esto que digo, utilizando el sentido común, el móvil se utilizaría mucho mejor. Porque yo creo que sabes cuando lo utilizas bien y cuando lo utilizas mal. Si tú un día estás hasta las 3 de la mañana mirando el móvil, no lo estás utilizando bien, seguro. No, es que estaba trabajando. Pues cambia de
0: trabajo. Y sabes que lo estás haciendo mal, de hecho.
2: Y tanto que lo sabes. El sitio donde más lo utilizan los adolescentes a día de hoy es en la cama y en el baño. Y son dos sitios de pura heroína. Es decir, cuando mis padres se van a dormir, yo me meto en la habitación, nadie me controla, nadie me dice nada y me chuto y la otra es encerrarme en el baño nadie puede entrar es un sitio privado y utilizo el móvil como quiero con lo cual duermen menos y cagan más pero todos lo hacen con el móvil
0: Sí, es que Exacto. es una situación de chute constante porque justamente lo que decíamos antes nos pasamos el día Total. digitalizados ya sea en el trabajo ya sea mientras vamos al trabajo o lo que sea y luego llegamos a casa y ¿qué pasa? No, en vez de desconectar pues miro Netflix, miro la tele mmm.
1: Claro, parece como que el hecho de trabajar o en que en tu día a día en un trabajo normal de oficina vale para ponernos en situación eh, que estás todo el día mirando pantallas móvil, tablet, proyecciones, el ordenador que parece mentira que luego cuando llegues a casa eh, para desconectar lo que decidas es engancharte a más pantallas sí. ¿por qué necesitamos esto?
2: porque hay un problema con la soledad porque no sabemos estar solos porque nos cuesta eh, estar solos porque a veces escribiendo dos mensajes si te contestan ya te sientes algo más perteneciente, querido formar parte de porque nos han dado una inmediatez en todo brutal y porque el silencio, la lectura, la escritura, la pintura, la música, el relax, el aburrimiento, todo esto está desapareciendo, sobre todo en los más jóvenes. Eh, el hecho de llegar a tu casa, estar tranquilo, estar solo, estar bien, eh, ya no existe si no es con un móvil. De hecho, quedarte solo en casa sin móvil se hace muy extraño. ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué haré ahora? ¿Y qué me aburriré? ¿Y qué, 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 qué salidas tendré? Bueno, es que el hecho de poder estar en silencio Y fijaros que se aprecia mucho más El ir una mañana, una noche, una tarde A la montaña, a escuchar el sonido Pero bueno, ya tenemos que hacer la foto Para decir que hemos estado en la montaña
1: Hombre, claro, por supuesto Para
2: que todo el mundo lo sepa
0: Claro, es que en cierto modo el móvil viene a ser como una fuente de evasión, de olvidarnos de nosotros mismos, porque al final es lo que hacemos, no conectamos con nosotros mismos. Mm. Pero también puede ser una fuente de, de alteración ¿no? y, de, y de provocación el móvil.
2: Bueno, eh, cuando hablamos de adicción la evasión tiene un, pro, un, un papel importante. ¿eh? Por ejemplo, película de Hollywood, si la chica deja al chico, el chico... Inmediatamente se va al bar, se pide un whisky doble con hielo, bebe, se emborracha o, o por lo menos eh, altera un poco su, su malestar y esto hace que de esta forma pues se pueda evadir de este problema, no piense tanto en él, etc. ¿no? Eh, sobre todo el videojuego, pero también el móvil no se evade ¿eh? un poco de nuestra realidad. Si son las 6 de la tarde y a las 10 sé que me voy a ir a dormir y tengo 4 horas, no tengo nada que hacer, estoy mal, no me siento bien conmigo mismo, etcétera, el móvil me hace olvidarme un poco ¿no? de, estos, de estos problemas y me hace también pasar el tiempo un poco más ameno.
1: Yo también te quería preguntar por estas situaciones, a ver, ¿qué opinas tú? Eh? Estas situaciones que te, en las que otras personas te obligan a ser un adicto al móvil. Uh -huh. Te explico, eh, esta pregunta la he pensado a partir de una experiencia que tú cuentas en tu libro de un paciente que, que se llama Germán y que tiene una pareja, Gaby que, bueno, tiene una relación sentimental que va muy bien pero llega un momento en que esta relación está en peligro porque ella está enganchadísima al chat de WhatsApp del trabajo pero no porque ella quiera sino porque su jefa la ha amenazado con despedirla en caso de que se le pase otro mensaje del WhatsApp. Entonces, sí. claro, en estas situaciones en las que no eres tú la que te engancha sino que te obligan a engancharte, ¿qué pasa?
2: Pues que tienes que cambiar de trabajo o de vida o de amigos o de pareja.
0: ¿Y no sería mejor ¿Cómo tú lo gestionas? Sí, pero, todo eso?
2: pero si no eres capaz de gestionar... Sí, sí claro. Primero, intentar gestionarlo. Pero no, ahora decíamos la imposibilidad de gestionarlo. Es que yo el, ca, el caso este es real, entonces me recuerdo mm, muy bien. ¿eh? Sí. Eh, más allá de que esté en el libro. Eh, si la gestión no es posible, porque a veces hay cosas que no son posibles. Es decir, eh, si apago el móvil, no contesto, me echan del curro eh, eso no lo puedes dominar porque tú correctamente pues a la hora que te toque, ya no te digo a la hora de salir del trabajo, sino un poquito más alargado, ¿vale? decides apagar el móvil al día siguiente te van a despedir entonces eso no es controlable para ti, ¿no? o que eh, un amigo te... cualquier situación de estas o cambias de trabajo o cambias de pareja si tu pareja te hace estar enviándole fotos constantemente dónde donde estás y si lo dejas de hacer, te deja, bueno no hace falta que te deje él o ella, ya déjalo tú ¿Me explico? Entonces, hay situaciones en la vida que. que nos obligan, ¿no? a, a tener ciertas conductas negativas para nosotros mismos, es que te has de separar de estas, de estas personas o de estos momentos. Entonces, eh, un padre el otro día me decía, es que mi hijo me ve todo el día con el móvil y me lo tira en cara. Porque el chico ¿no? se reveló un poco aquí en consulta. Eh, y le dije, bueno, ¿y por qué te ve tanto con el móvil? No, porque estoy mirando cosas del trabajo. Marc, es todo trabajo. Le dije, y, y el niño le dijo, no, pues sí, pero a las 11, a las 12, a la 1 de la noche. Le dije, bueno, porque trabajo mucho. Le dije, cambia de trabajo. Porque Uf. eres un infeliz. Pero porque tu hijo no conecta contigo no está contigo no, no te siente cerca ¿qué prefieres un trabajo o un hijo? luego te das cuenta que también mira el diario que también mira el twitter que ¿no? Claro, también el chat claro. de amigos porque no conozco ningún trabajo mmm, soportable que te tenga hasta las una de la mañana a no ser que sea un día puntual y urgente que recurrentemente te tenga hasta la una de la mañana. Vamos,
1: que al final también puede ser un poco la excusita, ¿no? Da el claro. trabajo. Sí, el
2: trabajo es una buena excusa para usar el móvil. en ¿eh? los adultos y, 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 y todos sabemos, los que trabajamos con el móvil al lado, que yo utilizo el móvil para trabajar. Por ejemplo, lo utilizo ahora, estoy utilizando una hora 57 al día. Hay momentos que lo utilizo para el ocio. Seguro, hay momentos que lo utilizo para el ocio Seguro, porque me escriben Mis chats de amigos para comentarme Cualquier cosa y contesto y eso es una mini desconexión. Si la sabes llevar bien, pues, pues fantástico, pero eh, es muy difícil si no eliminas el móvil de la ecuación, no utilizarlo para algo de ocio. Y igual en los estudios de los jóvenes, es, que es, es evidente.
0: La verdad es que las aplicaciones ahora tienen esta ventaja de saber el tiempo de consumo al que mm. tú te expones y yo de hecho hice la prueba pensando, ostras, estoy un poco enganchada a Instagram. e Hice la prueba con mis compañeras de trabajo y pensando que iba a ser la que peor resultado sacaría, pues ellas sacaban muchísimo más tiempo que yo. Entonces, a mí me da la sensación de que las redes sociales son muy adictivas. Para no. ti, ¿cuál es la que mayor nivel de enganche presenta?
2: Para mí, eh, más allá del cambio que tenga ahora, eh, hay dos. Eh, y estaría muy muy igualadas. Instagram, eh, por, por todo el tema de los likes y de la gente... Esta necesidad de gustar, de ver el, el, la constante noticia, toda, toda la oferta que ofrece y sin duda Whatsapp. ¿eh? Porque parece que Whatsapp es solo un canal de comunicación, pero no es verdad. ¿no? No. El, el, el doble clic, el doble check azul es muy adictivo, la última hora de conexión es muy adictiva, el, el poder ver fotos, el poder ver historias también puede producir una parte de adicción. Creo que Instagram y Whatsapp, de hecho, son las que más se utilizan, también son las dos más adictivas sin olvidarme de todos los juegos ¿eh? todos los juegos tienen eh, absoluto y totalmente carácter adictivo para que pues juegues más consumas más y ganen más
0: Está todo pensado, incluso la nueva normativa que entrará en vigor en España dentro de poco de Instagram, que no sé si estás al corriente, pero Instagram, por lo visto, ya ha estado haciendo testeo en varios países y la cosa es que ha ido ocultando los likes de las publicaciones. Entonces, ya lo ha confirmado y en España entra, bueno, hay algunos usuarios que ya lo sí, pueden experimentar. Sí, ya lo tengo, de hecho. Sí, yo no. Soy conejito pero... de Indias. Silvia <risa> sí, siempre es conejito de Indias. Pero la cuestión es que los likes... Eh, no se podrán ver los de no se las otras ver personas públicamente. públicamente pero los, los tuyos... tuyos los verás. Sí. Entonces, ¿eh? ¿crees que avanzamos con esta nueva normativa?
2: Bueno, en Canadá funcionado bien. ¿eh? Yo, yo, yo he podido saber de la experiencia en Canadá, funcionó bien, pero ha funcionado bien para Instagram. Es decir, el usuario, que al final es el, el que el que recibe los likes, el que cuando recibe una foto se siente mejor o peor porque tú puedes tener una foto con 100 likes o con 1000 likes eh, de otra persona y al final sí que te puedes llegar a fijar en los likes, pero no es lo que más te importa lo que más te importa es la foto, ¿no? En cambio, el que lo ha colgado sí le importa tener 100 o 1000 con lo cual no están eliminando el problema de raíz están haciendo una eh, no sé, un movimiento social corporativo bastante falso mm. y que estoy esperando la siguiente, el siguiente paso para ver cuál es el siguiente componente ahí. Es una
0: artimaña sin duda.
2: Sí, seguro, no me no me cabe duda, antes eh, o después la, la, pondrán, la llevarán a cabo, pero no están eliminando ningún problema. El hecho de que tú eh, sigas viendo tus likes, va a seguir produciéndote el mismo uso. En cambio, que los demás lo puedan ver o no, eh, que quieren que haya menos reconocimiento a la gente eh, por las fotos, si al final es por seguidores y esto no lo están eliminando. Con lo cual, bueno, es un movimiento un poco, no sé, no sé, un poco chamullero. ¿eh? Pero... Eh, Puede, puede llegar a indicarnos que incluso Instagram se ha dado cuenta de que esto de los likes eh, nos está causando un poco de patología a todos. Y, y que vale la pena Vale la pena pues ponerle un poco de freno. Me hubiera encantado si el propio usuario que no cuelga que cuelga la foto no puede saber qué likes tiene. Entonces sería mucho más auténtico todo, ¿no?
1: Vale, o sea, para ti eso hubiera sido redondear la fórmula, ¿no? Bueno,
2: hubiera sido un paso dentro de todos los algoritmos adictivos que presentan estas aplicaciones. Si realmente estamos preocupados porque la gente se fija demasiado en los likes, ¿cómo no le quitas los likes a quien los cuelga, sí. ¿no? Y además ahora van a tener todo el conflicto con influencers. Eh, y demás que les van a decir que por aquí no pasarán y no sabes qué pasa, ¿eh? vamos a ver.
1: Vamos y han salido unos cuantos artículos incendiarios al respecto.
2: Claro, seguro hay muchos sí, intereses que ahí también. Les claro.
1: puede afectar
0: a la hora de ganarse ellos la vida. Exacto. Pero, de hecho, eh, no hay una correlación entre los likes y la salud mental de las personas, así que a mí la conclusión a la que me lleva todo esto es que es una artimaña de Instagram para sacar más negocio de ello y que claro. al final yo como marca para saber los likes que tiene una influencer tengo que pasar antes por una empresa seguramente vinculada a Instagram mm. para que me revele estos datos bueno, con lo y además cual...
2: estos días se está hablando mucho de Instagram, ¿no? Que es, en todas las entrevistas que hago, pues el tema es los no likes de Instagram. Bueno, mm. pues, pues ya lo tenemos, ¿eh? y, y igualmente eh, la empresa que quiera saber datos de likes, pues hará esto que tú has dicho y el influencer que quiera pasar los datos lo, lo podrá hacer. O sea, que, que, que al final eh, aquí hay un un interés pues, uh -huh. pues
1: muy claro porque tú de ¿qué, ¿qué opinas de las influencers? que al final bueno las y los influencers que son personas que se ganan la vida pues con estos likes y con las redes sociales
2: no opino de los influencers
0: ¿alguna razón en concreto?
2: no, no, no no opino, no opino.
1: claro puede ser que no que no opines al respecto porque tú ¿Consideras que en las redes sociales es el lugar donde más se miente y que a lo mejor ellos son mentirosos profesionales o que no, eh, comercializan
2: hay, seguro, con la mentira? Seguro, segurísimo que hay influencers, bueno y seguro que casi todos o todos son súper buenas personas, esto es lo primero. Después seguro que todos tienen una intención o casi todos deben tener una intención más buena que mala. ¿eh? Hay algunos que no, ¿eh? que directamente es vender o hacer el... el, 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 el ciertos actos que me parecen bastante... De, bueno, ya no han habido sentencias al respeto. Eh, sí que creo, eh, y sin hablar de ellos, o sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera mientras no falte el respeto y ni coarte la libertad, etcétera, ¿no? Entonces... Pues ellos, los influencers, son libres. Solo faltaría de, de, de hacer y deshacer. De hecho, he tenido la oportunidad de conocer eh, a varios de ellos. Seguramente a la más eh, conocida, que es la chica esta... Dulceira. Dulceira. Le, tuve la oportunidad de, de, de estar con una tía súper encantadora y que nos estaba contando incluso la, los múltiples mensajes que le llegan de otras chicas con problemas de salud o de salud mental y que a y que ella le intentaba echar un cable y cómo hacerlo con... O sea, no, no voy a la parte eh, personal, digamos, del de, de, de actor o del influencer o de la actora, ¿no? Sino... Eh, que está produciendo todo esto en los demás y no es culpa de la influencer pero sí es responsable la influencer ¿no? o el, o el influencer ¿por qué? porque al final tú en tu vida eh, tienes pues un nivel, unas virtudes, unos defectos, unas cualidades, de, bueno eres, eres quien eres y es bastante interesante saber quién eres. ¿Eh? Lo bueno y en lo malo, y pues seguramente potenciar tus virtudes y esconder un poco tus defectos, como hacemos todos, pero eh, saber quién eres, y saber dónde estás, y hacia dónde vas, y qué quieres, y qué te gusta y qué no. Claro, en la vida virtual solo vas a colgar lo más top, solo vas a colgar eh, la mejor versión de ti mismo. Incluso a veces ya no es la mejor versión de ti mismo, sino es una versión que no existe de ti mismo. ¿no? Entonces la diferencia entre lo que eres y lo que vendes en tus redes sociales eh, se llama frustración los publicistas eh, lo llaman marca.
0: Yo soy publicista.
2: ¿Eh? El otro día hablaba, pues Risto me decía, lo que tú llamas frustración, yo le, yo le llamo marca. Bien, seguramente, ¿eh? pero entonces a ver, a ver dónde vamos, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir entre, entre lo que soy y lo que vendo la frustración? Eh, claro, es que llega un día que tú te vas a dormir contigo mismo, nadie te vigila, nadie te ve, nadie te está grabando ni estás publicando nada, no, no solo el influencer, ¿eh? sino el usuario eh, del día a día y... Eh, te das cuenta de que esto no, no es lo que eres ni lo que dices ser es lo que es y todo esto genera una frustración la frustración tiene dos buenas amigas que son la depresión y la adicción mm. ¿eh? y en todo esto que vendemos en las redes sociales repito no solo el influencer eh, genera mucho o sea el 50 y pico por ciento de los viajes del año pasado de los españoles venían por haberlo visto en Instagram ¿no? Sí, por ver estos y, stories, sí, sí, vídeos, eh, las compras compulsivas de ropa, de, de, de accesorios, los viajes, los gadgets, todo viene de verlo de otras personas en Instagram desde la más máxima y pura felicidad. Pues, pues no, pues no me lo creo. ¿eh? Pero no creo que sea una responsabilidad solo de los influencers, sino de todo el mundo que cuelga. ¿eh? O sea, me estoy comiendo una paella buenísima, no sé dónde, te soy la leche, porque tal, y al final te comes la paella fría.
0: Bueno, no, hemos no entrado en una dinámica que nadie es capaz de romperla porque precisamente nosotros, igualmente, cuando vamos en nuestra vida y tal, lo vemos todo con el filtro de Instagram. Mm. A ver qué puede fotografiar, a ver qué puede compartir
1: mm. y es una constante que no... Bastante no insoportable, romper. sí. Mm. Tú, de hecho, en tu libro propones cuatro pasos, muy sencillos, la verdad, eh, para invertir menos tiempo en las redes sociales. No sé si los podríamos repasar muy rápidamente. Sí
2: mira el de eliminar las apps esto no lo he explicado en el libro el de eliminar las apps yo, yo cuando jugaba anteriormente hacía deporte eh, yo tenía una mala gestión de twitter eh, a nivel personal y la eliminé porque es que a veces si no eres capaz de utilizar algo bien no lo utilices ¿no? entonces por ejemplo en ese sentido hay muchos jóvenes que utilizan aplicaciones y no están preparados para utilizarlas ¿eh? entonces no, no hace falta discutir mucho más y luego me encuentro muchísimos pacientes incluso amigos o conocidos que me dicen me he borrado la aplicación de Instagram me he borrado seguramente Whatsapp esto no pasa para ¿eh? pero,
0: parciales ¿verdad? sí
2: pero, o, o, o incluso algunos definitivos ¿eh? pero o, o con una intención parcial o definitiva y que luego sea la contraria claro. ¿no? pero eh, eliminarla, la lo que te hace es eliminar el hábito ¿Eh? es el no entrar
1: cortar por los sano lo de toda la vida
2: bueno, cortar por los sano sería eliminar la cuenta ah,
1: bueno, claro ¿Eh? porque sería <risa> ya... ¿Eh? Demasiado ¿Eh?
0: Drástico. No sería como aislarte del mundo porque parece que si no estás en la red social bueno. no existes dejas de perderte
2: bueno, yo no estoy en Instagram y estoy perfectamente aquí ¿eh? pero, pero <risa> eh, la sesión abierta es un tema más de ciberseguridad ¿eh? mantener la sesión sesión abierta al final si me roban el móvil el código y demás esto sería un, 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 un pero yo no conozco a nadie que lo haga ¿Eh? O sea, no. Nadie cierra la sesión no y la es vuelve. Práctico. No Porque es práctico. Pero conectado. fíjate el peligro, ¿eh? Fíjate el peligro a lo que lo conlleva, ¿eh? Y, y, y la hiperconexión que conlleva en el segundo plano y todo esto. ¿Vale? Yo creo que el escribir pensando lo que escribo eh, es fundamental. ¿Qué quiero decir en esto? No es el tweet que cuelgo que ve todo el mundo o la publicación que cuelgo que ve todo el mundo. Es el mensaje eh, de chat privado o de WhatsApp. Eh, yo creo que si todos los mensajes los colgaran en un muro eh, en, la, en el ventanal de nuestra casa ¿se podrían ver o no? Ya yeah. ¿no? Eh, ese es un poco el mensaje sobre todo al más joven eh, incluso al no tan joven porque luego vienen los problemas eh, ahora leía un jugador del que lo iba a fichar un club y no lo ficha por unas declaraciones que hizo sí eh, eh, Gente, sobre todo jóvenes que padecen de bullying eh, o de ciberbullying, que sufren, pueden llegar a acabar en el suicidio o en, o en alguna patología o alguna enfermedad, por todo lo que se escribe. Hay que pensar muy bien, si lo que escribimos, si mañana lo colgaran en el balcón de mi casa, si estaría tranquilo con todo lo que escribo. Menos, obviamente, aquellas cosas íntimas, privadas, con mis personas de confianza, que podrían colgar, pero me avergonzaría, pero no, no dañarían. ¿eh? Y por último... Eh, no buscar el espacio solo para redes. Es decir, eh, el que fuma, cuando está comiendo, está esperando el café y cuando le pide la camarera el café o al camarero el café y le van a traer el, el, el café. Eh, ya está pensando en salir fuera, a fumar y, y a tomárselo con el café ¿no? entonces es interesante no provocar momentos eh, únicos para las redes sociales ¿no? o sea, antes de ir a dormir le dedicaré media hora a las redes sociales Pues no hace falta buscar estos momentos de hecho puedes buscar estos momentos para no utilizarlas ¿no? y sería más, más interesante
1: claro, entonces sí, te...
0: hablando de relaciones interpersonales que es un tema que queremos retomar y hemos mencionado otra de las palabras interesantes a comentar en inglés y que nos suena mucho hoy en día es el fabing. ¿Podrías explicarnos de qué se trata el fabing?
2: Eh, el fabing que es el acto de menospreciar a alguien por estar más pendiente de las redes sociales o en este caso del móvil que de la persona con la que estás ¿no? Yo, yo estoy hablando contigo cojo el móvil, te ignoro y por lo tanto eh,
0: ser mal educado
2: ser muy mal educado, efectivamente el, yo les pregunto a los chicos, ¿alguien se quiere tirar un eructo? y me dicen no, ¿por qué? por educación, vergüenza y bueno, eh, por un tema de, de casi de valores no eh, No nos da ninguna vergüenza o no lo creemos que es un signo de educación ignorar a alguien es escandaloso
1: Sí, pero parece que la, el clink de la notificación es más poderoso que cualquier otra cosa. Es como que tenemos que coger el móvil y, y, y sí, mirar pero pasado.
2: El clink a veces también agobia, ¿eh? Clink, 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 clink. ¿eh? Silenciamos o si alguien lo tiene no nos molesta, ¿eh? O sea, también hay una parte de esta hiperconexión que nos da un poco de tirria, ¿eh?
0: Sí, pero es una necesidad, sobre todo relacionada con el hecho este de no Tener la sensación de que la gente se olvida de nosotros, ¿no? de ir constantemente chequeando, así, ay, me han escrito, miro la hora, ni Totalmente. me doy cuenta de qué hora es, porque tengo la necesidad de mirar constantemente la pantalla. Sí. ¿Qué es lo que hemos hecho tan mal como para tener esta dependencia en las notificaciones? Eh,
2: yo creo que es lo que os decía antes, el autoconocimiento. ¿eh? O sea, eh, al final, el, el mensaje que podemos dar hoy. Eh, no es no utilices el móvil o no utilices las redes sociales esto sería bastante sectario y ancestral y no tiene mucho sentido eh, al final el mensaje sería eh, prioriza a las personas antes que una pantalla solo con ese mensajito y con un poquito de sentido común de cenando, comiendo con los amigos, en pareja, conduciendo estudiando, trabajando o en momentos que no toca repito, con el sentido común y priorizando siempre a las personas antes que una pantalla tendríamos un uso bastante excelente ¿Eh? entonces debemos dar un Sin pasito duda. atrás ¿eh? en lo tecnológico para poder dar tres adelante en lo humano
1: claro es que tú por ejemplo en el libro cuentas que el mal uso del móvil ha generado muchas rupturas en general pero que tú a nivel personal pues has escogido no estar con personas que están más pendientes del móvil que de ti eh, Consejo para nosotras y para la gente que nos está oyendo. ¿Es necesario llegar a este extremo?
2: Bueno, cuidado, ¿eh? el móvil no mata, ni el móvil crea accidentes, el, ni tampoco lo hacen las drogas, tampoco lo hacen los martillos, tampoco lo hace el alcohol. Es el ser humano el que decide si lo usa y, en este caso, si lo utiliza bien o no. Vale, eh, El móvil no causa rupturas. El móvil lo que causa... es <ríe> ...que se vea más cuando una pareja no funciona. Es decir, leía un, un titular en La Vanguardia... Eh, ...WhatsApp ha causado no sé cuántos miles de millones de rupturas en un año. No, 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 la infidelidad los pocos valores, el poco esfuerzo en la pareja y en, el, y en el amor, ha causado las rupturas. El Whatsapp ha sido el canal por el cual has descubierto que tu pareja te ha sido infiel o que tu pareja no hace las cosas como debe o el hecho de estar con el móvil en el sofá ignorándote eh, ha denotado la carencia que tenéis de comunicación o de bienestar y, 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 y se ha hecho más evidente. Pero el móvil no causa rupturas. ¿eh? Son la, las parejas que no funcionan. que causan. Ahora, es verdad que en algún momento sí... A una de las dos partes de la pareja o las dos partes de la pareja tienen un problema de dependencia de adicción se puede llegar a hacer insoportable para la otra parte y esto puede llegar a decir oye yo no quiero estar con esta persona yo personalmente con gente que está todo el santo día con el móvil no me junto pero porque no me junto tampoco con gente que consume cocaína y es una decisión eh, que conoces a una persona fantástica, maravillosa y que está todo el día con el móvil, pues eh, puedo intentar el chance de cambiar a la gente, pero bueno, tampoco es eh, plan de ir por la calle diciendo tienes que cambiar porque tampoco eres súper poderoso, simplemente tú al final te juntas con quien quieres, con quien tienes más afinidad y yo con gente que está todo el rato con el móvil no me entiendo, e igual que ellos no, a lo mejor no se entienden conmigo, ¿eh? pero, pero sí, es una lección muy personal.
0: Claro, porque uno de los problemas es cómo gestionamos todo esto y cómo a veces llegábamos a cabo eh, el afrontar este problema y es que nos protegemos detrás de la pantalla. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias en hacer frente a estos retos de a cara a cara?
2: Bueno, yo lo que veo es una, una sociedad, eh, sobre todo en la adolescente, es algo cobarde. ¿eh? El, el, es muy fácil hablar a través de una pantalla y decir todo lo que piensas borrando, editando. Eh, es peligroso porque la otra persona lo interpretará como quiera o como pueda.
1: Claro, no, es no, que no,
2: el emisor es uno, el receptor es otro. Entonces yo te puedo poner, hey, ¿qué tal? Y te puedes sentar pues mucho, muy mucho peor de lo que yo quería o fantásticamente, ¿no? Entonces eh, hemos vuelvo a lo mismo, a priorizar las relaciones humanas, porque es que eh, decir algo a través de una pantalla que luego no tiene consecuencias en la vida real es un acto cobarde. Entonces, si tú transmites valores, eh, el amor, me da igual el odio, la venganza, eh, vamos a ser un poco más positivos, ¿no? Pues el amor, la ayuda, la estima, el compañerismo, la mm. generosidad. Pero luego esto no tiene, estos valores no tienen una repercusión en el mundo real, estos valores en vez de ser valores pasan a ser puras palabras y seguramente palabras sin sentido y palabras mojadas, eh, pues yo te digo constantemente, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero pero no te demuestro amor, no te vas a sentir sí. nunca, querida, como ¿no? tú
0: mencionabas en el libro el móvil no es la correa de transmisión de, del amor y de cualquier tipo de comunicación, ¿no? Es que Por es lo una resto.
2: excusa es que es una excusa decir te quiero, te quiero si no te demuestro amor, ¿no? Además, eh, transmitir valores a través de una pantalla pues eh, carece un poco de autenticidad porque al final el valor se adquiere ¿no? No, 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 no se no se dice, ¿no? Entonces, eh, creo que estamos sustituyendo substitu muchísimas cosas humanas por la pantallita, sobre todo en comunicación.
1: La pantalla también nos permite mmm, dar rienda suelta a comportamientos tóxicos, por ejemplo, como bueno, a bullying. Es más
2: fácil. O a cosas que no nos atreveríamos a hacer en la vida en la vida real. ¿eh? No, no, nos da un incluso hay una pérdida de control a veces, ¿no? Decir, ¿cómo he podido hacer esto? Bueno, pues no me he dado ni cuenta, ¿no? Eh, pero la pantalla sí que me da este pasito más de realmente, eh, ostras... Uh, Chuto
0: de confianza, quizás. Eh,
2: sí, o perder el control, o pensar que no me va a pasar nada de protección, de falsa protección.
0: Sí, porque también son poco fiables, ¿no? Y muchas veces eh, llegamos a la malinterpretación. Eh, ¿Cómo sabemos si, si la persona que se está comunicando con nosotros está siendo clara, se está expresando bien vía WhatsApp?
2: Quedando con ella. O sea, la parte del mirar, tocar, empatizar, ver, conocer es la única forma semifiable, que yo creo que, que es mucho más fiable que en la pantalla, de saber si, si lo que hay es verdad o no. Eh, desde luego desde el teléfono es pura interpretación. No, es que nos conocemos mucho. Bueno, entonces quiere decir que sí que hay una relación humana detrás.
0: Sí, pero luego también entramos en juegos de exigencias, de control. Celos.
2: Sí, bueno, esto ya ha pasado siempre, pero pero el teléfono móvil eh, es que nos vuelve a dar una mala interpretación ¿no? porque veo ciertas actitudes que me pueden hacer pensar algo que luego no es me pueden poner ansioso negritos y, y esto me puede llevar a, a, a pues hacer cosas que no haría o que no pensaría, es verdad que el móvil eh, llega a generar, en algún, sobre todo en este Whatsapp, ¿no? Eh, generar cosas o malas interpretaciones Bueno, mmm, forma parte de esto que decíamos ahora, ¿no? de piensa bien lo que dices piensa bien lo que cuelgas eh, si se hiciera todo público, ¿no? como y priorizar la parte yo si tengo que decir algo muy importante no creo que lo haga por Whatsapp
0: ¿eh? es que hemos creado una nueva forma de comunicarnos no a partir de la que tú llamas no respuesta, porque mm. ¿por qué llegamos a, a comunicarnos así? o sea, mm. ahora creo que el, cuando tú estás ligando con una persona se juega, se entra en este... Tipo de... Bueno,
2: ligando hay varias tácticas ahora, ¿no? De, de cuando me envían un mensaje espero y genero ahí más interés Pensión. en la otra persona. Bueno, más que expectativa, ¿no? Genero expectación en, 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 en si contesto lo no contesto, si lo ha visto, si hay los dobles checks, si no. Eh, al final a veces incluso lo que podría ser un, un, una pareja pues, de una relación esporádica o de un amor eterno se rompe por esta falta de comunicación eh, vía teléfono, ¿no? Pero... Eh, vuelve a ser lo mismo, ¿eh? Vuelve. Ustedes eh, no, no me imagino ligando por teléfono. Tener que ligar por una pantalla.
0: Es cansado. Porque te produce es mucho tiempo. Te consume mucho porque es estás triste. pensando. ¿Y, y porque me ha dejado invisto? ¿Y mm. le gustaré? ¿Qué estará pasando por claro, su cabeza? El otro día una chica
2: me decía. Eh, es que no me contesta. No, yo, coño, ya te ha contestado. O sea, si tú le dices, Silvia, ¿quieres ir a cenar conmigo? Y no te contesta. Está muy contestado este mensaje
1: Uy, pero esto nos deja volar un poco la imaginación A lo mejor, como tú dices a veces bueno, en el libro El chico ha tenido oye, una... Oye, pues mira Silvia,
2: ¿quieres ir a cenar esta noche conmigo a tal restaurante? Y no me contestas, pues bueno, voy tirando Puedo estar sentado días, ¿eh? Pero podemos
0: malinterpretar Quizá no nos ha contestado, no por falta de interés Yo creo que sino una, una porque... no respuesta
2: es una, clara, una clarísima respuesta
0: no estoy del todo segura, bueno, porque... Pues
2: entonces ya si sí pasamos al juego de no te contesto para generarte más cosas, Exacto. estamos perdiendo tiempo de sexo.
1: Mark me estás desanimando a Silvia porque la pobre te lo pregunta porque ahora está pasando por esta <risa> situación <No>. exactamente.
0: <risa> pero todas nos hemos encontrado en ello, segurísimo. Bueno, ¿te
2: contestan o no?
0: Eh, la verdad, no sé qué pensar porque hay mucha interpretación, como hemos comentado antes. <risa> bueno volvemos, Pero ¿verdad? no llego a entender por qué nos socializamos así cuando... Hablamos de temas de ligoteo. Es,
2: es, es más fácil para el que no tiene las capacidades de relación entre iguales.
1: ¿Mirar el móvil de otra persona es un delito?
2: Código penal 197.7. No puedes mirar el móvil de nadie que no sea el tuyo sin su consentimiento.
1: ¿Padres que miran el móvil de los hijos? Lo
2: mismo. ¿eh? De 1 a 4 años de pena y de 12 a 24 eh, meses de multa.
1: ¿Padres advertidos estáis?
2: Sí firmamos un contrato, un control parental, sí que, sí que tienes acceso. ¿eh? ¿Vale? Ostras, es que
0: son palabras muy mayores y de hecho es algo que a veces las parejas eh, lo, hacen sin... lo hacen de forma tan natural.
2: Sí, pues... puede, puede haber él ¿eh? revisar el móvil de otra persona de forma natural, pero entonces ya, digamos que la intencionalidad no es la misma. Yo creo que revisar sabemos perfectamente ¿no? a lo que nos referimos.
1: Bueno, y Marc, eh, hemos dicho muchas cosas, pero bueno, vamos a acabar también con un poco de positivismo, porque todo esto se puede superar, ¿no? Que sí,
0: dieta digital, que comentas en tu libro, háblanos de ella.
2: Bueno, yo, yo pienso, y, y vuelvo a repetirme, ¿eh? el sentido común, eh, la ventaja que tiene el móvil, y, y, y es fantástica, es que se puede utilizar. Hay muchas cosas que nos generan ansiedad, malestar, malinterpretación, ade, in, abuso, adicción, que no se pueden utilizar, que quedan absolutamente prohibidas con una abstinencia total. No es el caso. ¿eh? En el caso del móvil tenemos la gran ventaja de que lo puedes utilizar de forma positiva. Vayamos hacia eso. ¿eh? Vayamos a utilizar uno eh, cuando toca, de la forma que toca, y sin dañarme o sin dañar, ¿de acuerdo?
1: Y, bueno, crees... ¿Que la gente puede superar esta adicción sola o que es necesaria la ayuda de un profesional como por ejemplo tú?
2: Eh, desde luego decir que alguien que tiene adicción no puede superar solo a cualquier tipo de escala, no solo al teléfono móvil sino cualquier otra cosa, eh, es un error y es una salvajada. Es decir, eh, si tú tienes un problema de adicción, de dependencia, de abuso, tienes que pedir ayuda a un profesional, pero no en el móvil, en cualquier tipo de cosas. Eh, si nos situamos en el tabaco, ¿es capaz de dejar el tabaco sin ayuda a un profesional? Sí. ¿No? Sí, pero entonces vas hacia la abstinencia total, ¿eh? siendo toda tu vida fumador. Otra cosa es que estés 40 años sin consumir, pero seguirás siendo fumador. Entonces, eh, cuando hablamos de adicción, lo más recomendable obviamente es ir a un profesional. Ventaja, que con el móvil aquí, por ejemplo, no trabajamos para eliminarlo, trabajamos para una reeducación, para un buen uso, para eh, mejorar ciertas conductas, para que tu vida funcione mejor, para no tener tantas necesidades. Eh, ¿Lo puedes llegar a hacer tú por ti mismo? Sí pero en el momento que hablamos de adicción seguro que no entonces corregir mejorar eh, ahora me decías nos hemos leído el libro y hemos aprendido de muchas cosas tal? seguro que sí eso quiere decir que no tengo un, una clara adicción que me afecta a mi vida cotidiana en mi vida laboral en mi vida de pareja ¿no? sino que simplemente tengo unos tips que me van a ayudar a mejorar mi calidad de vida mi salud mental y esto se puede hacer solo con, con formación ¿no? con lectura eh, o con vídeos o... pero cuando hablamos de adicción solo puede intervenir un profesional
1: muy bien, Marc, pues bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido hoy en tu consulta y que nos hayas respuesto todas estas preguntas que nos llevaban de pues cabeza, sí, de verdad. verdad ¿eh?
0: Después de hablar contigo y leer el libro salimos con otras sensaciones, con más, <risa> <ma> más <risa> nivel de conciencia que espero que llegue a todos nuestros oyentes y nada, a ponerle solución a las adicciones.
2: Muchas gracias a vosotras.